0: Menschen haben einfach so schnell Angst, dass ihnen irgendwie was weggenommen wird oder dass sie zu kurz kommen oder dass sich was verändert. Und ich glaube, da ist es irgendwie wichtig, so eine Offenheit und Neugier und Positivität, um das Thema Veränderung auch zu schaffen. Also dass man jetzt irgendwie nicht Menschen damit erschlägt, sondern dass man sie irgendwie mitnimmt oder auch an die Hand nimmt und sagt, So, das kann auch was Schönes sein, dass sich hier was verändert.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Wenn wir über geschlechterbasierte Ungerechtigkeit in der Arbeitswelt sprechen, müssen wir die Perspektiven und Lebensrealitäten von allen geschlechtlichen Identitäten mitdenken. Dabei gibt es noch viele Unsicherheiten, beispielsweise wenn es um den Umgang mit Transpersonen geht, sowohl im Unternehmenskontext als auch im privaten Umfeld. Wie sieht dort ein inklusiver Umgang mit Transmenschen aus? Und was können Unternehmen ganz konkret tun, um ein offenes Umfeld zu schaffen? Wie kann ein sensibler Austausch sichergestellt werden? Mit unserem heutigen Gast konnte ich über all das sprechen. Linus Giese ist deutscher Autor, Journalist und Buchhändler. Auf seinem Blog Ich bin's Linus schreibt er über sein Leben als Transmann. Auf seinem Buchblog rezensiert er zeitgenössische Literatur und er verfasst Artikel, in denen er sich mit Transrechten, Geschlechterrollen und Transfeindlichkeit auseinandersetzt. Mit Linus habe ich über seine eigene Geschichte gesprochen, über sein Coming Out und über die Gespräche und Erfahrungen, die er erlebt hat. Außerdem sprechen wir über den aktuellen Umgang mit Transmenschen in unserer Gesellschaft und was jede und jeder, Einzelne und einzelne*r und Unternehmen tun können, um sensibler und inklusiver zu agieren. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und bin total begeistert von Linus' Geschichte und Arbeit. Es lohnt sich definitiv reinzuhören. Schreibt mir gerne bei LinkedIn und lasst mir euer Feedback zur heutigen Folge zukommen. Jetzt aber direkt rein in das Gespräch mit Linus. 50-50 bei UMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, hi Linus. Willkommen im 50-50-Podcast. Ich freue mich super, dass du hier bist.
0: Ja, und ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Cool. Wir haben eben schon darüber geredet, dass du äh, die letzten Tage ein bisschen krank warst. Ich hoffe, ähm, dir geht es jetzt besser und ähm, ja, du bist bereit für die, für die Aufnahme.
0: Ja, ich bin also quasi Punktlandung fast. Ich Mir geht es jetzt äh, wieder besser und ich habe auch wieder eine Stimme und bin bereit für die Aufnahme.
1: Sehr gut, ja, das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung für so eine Podcast-Aufnahme. Ne? Aber ich hatte Teil. auch gestern kurz das Gefühl, äh, dass da was anfliegt, aber heute geht es mir gut. Von daher bin ich froh, dass wir heute miteinander sprechen. Ähm, zu Beginn unseres Podcasts stellen wir allen GästInnen immer die Frage. Wann war denn so bei dir das erste Mal der Moment, dass du so bewusst über Gerechtigkeit und vielleicht auch Gendergerechtigkeit nachgedacht hast?
0: Das ist eine interessante Frage, weil ich muss sagen, der erste Moment war bei mir tatsächlich erst, also ich habe mich vor fünf Jahren als Transmann geoutet und ich glaube, dass ich vorher oft eher so gedacht habe, Ah, gendergerechte Sprache, ist das wirklich notwendig und irgendwie, wenn es so zum Beispiel bei Literaturpreisen so darum ging, wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, habe ich mal gedacht, ach, es geht doch eigentlich so rein nach der Qualifikation quasi und so. Warum braucht es denn irgendwelche Quoten und so? Und, äh, und ich glaube, erst als ich dann irgendwie in irgendeiner Form dann selbst betroffen war, weil ich auch dann irgendwie Ungerechtigkeiten wahrgenommen oder erlebt habe, äh, ist mir dann das Thema auch bewusster geworden, was natürlich irgendwo schrecklich ist. Ähm, dass es mich quasi erst betrifft, wenn es mich selber betrifft. Ähm, aber ich glaube, ähm, damals vor fünf Jahren habe ich das dann zum ersten Mal bewusster wahrgenommen.
1: Ja, ja, ich glaube, das geht ja vielen so, dass sie erst irgendwie einen Missstand wahrnehmen, wenn sie irgendwie selbst davon betroffen sind. Oder dann ja. geht es auf einmal ganz schnell und ähm, fühlt sich auch gar nicht so gut an. Ich glaube, da geht es vielen so. Du hast eben schon, ähm, ja, bist direkt ähm, reingesprungen und ähm, da können wir direkt mal anknüpfen. Ja. ja, du hast eben schon gesagt, du hast dich äh, vor fünf Jahren geoutet als Transmann und ähm, ich habe auch in dein äh, Buch mal reingeschnuppert und habe gelesen, dass du, ja, du hast über dein Coming-out berichtet und hast geschrieben, äh, dass es bei einem Starbucks war. Ähm, ja, genau. Aber hast auch in dem Zuge geschrieben, dass Transmenschen oft nicht nur ein singuläres Coming-out haben, sondern sich immer wieder outen müssen, nämlich bei alten FreundInnen, Verwandten, dem Arbeitgeber, den KollegInnen, beim Date, Arztbesuch, Behördentermin und so weiter. Magst du einmal ein bisschen erzählen ja, über dein Coming Out generell, wenn du das möchtest und ähm, vielleicht auch, was du damit meinst, mit dem, äh, dass es nicht nur ein singuläres Coming Out gibt?
0: Mhm. Genau, also ich habe mich vor fünf Jahren geoutet und ähm, habe das damals in einem Starbucks gemacht, äh, weil... Das ist ja gar nicht eigentlich bei jedem Starbucks-Besuch so, aber manchmal wird man gefragt, wie man heißt und dann wird der Name so auf den Becher geschrieben und das war so für mich der erste Moment, wo ich den Namen Linus gesagt habe und dann habe ich dann im Anschluss den Becher fotografiert und auf meinen sozialen Kanälen geteilt und gesagt, ähm, ich heiße jetzt Linus, bitte nennt mich so und ähm, das war so mein Coming-out-Moment, aber es war eben nicht der einzige Coming-out-Moment, weil nicht alle Menschen, irgendwie, die mich kennen, folgen mir auf meinen sozialen Kanälen und deshalb ähm, und ich glaube, das meine ich auch damit, dass es eben nicht nur ein singuläres Coming-out gibt, äh, sondern dass ich immer wieder in Situationen erklären muss, wer ich bin ähm, und oder auch was es bedeutet, trans zu sein. Zum Beispiel, wenn ich eben beim Arzt bin oder wenn ich in einer äh, Behörde bin oder wenn ich neue Menschen kennenlerne und ich glaube, so wenn wir an Coming-Outs denken, dann denken wir oft irgendwie so: Es gibt diese Serie Heartstopper auf Netflix, wo Nick Nelson ähm, seiner Mutter sagt, dass äh, er auf einen Jungen steht und dann fallen sich die beiden so in die Arme und es ist alles irgendwie so total heartbreaking schön und, und ich glaube, das ist so dieses äh, die gesellschaftliche Vorstellung von Coming-Out, die wir haben und ähm, und ich glaube, das ist aber eine sehr idealisierte Vorstellung. Also in den meisten Fällen gibt es eben nicht nur diesen einen Moment und danach ist alles gut, sondern es gibt eben ganz viele dieser Momente, in denen man sich immer wieder erklären muss. Und manchmal ist eben nicht alles gut, weil zum Beispiel die Verwandten eben nicht positiv reagieren oder FreundInnen sich abwenden oder ähm, der Arbeitgeber eben kein Verständnis hat oder so. Also ich glaube, das ist, ähm, ähm, glaube ich, immer wichtig zu bedenken beim Thema Coming Out.
1: Ja, yeah. ja. Wenn du so darüber sprichst, dann, ähm, ich stelle es mir auch unfassbar anstrengend vor, immer wieder zu darüber zu berichten und auch äh, natürlich Leute zu educaten und aufzuklären. Wie hast du die Gespräche wahrgenommen ähm, in deinem Umfeld und auch vielleicht bei Arztbesuchen und Behördenterminen, also bei komplett fremden Menschen, mit denen man vielleicht irgendwie auch jetzt nicht seine halbe Lebensgeschichte erzählen mhm. möchte?
0: Ich glaube, so eine interessante Erkenntnis für mich war, dass es so für die Menschen aus meinem Umfeld, die mich am längsten kannten, auch am schwierigsten gewesen ist. Ich glaube, das ist ja auch wahrscheinlich irgendwo nachvollziehbar, dass ähm, die Menschen, die irgendwie einen Großteil meines Lebens mit mir irgendwie anders verbracht haben, dann auch irgendwie vielleicht die meisten Schwierigkeiten haben, mit dieser Veränderung umzugehen. Und ich glaube, ich hatte so den großen Vorteil, dass ich, als ich vor fünf Jahren mein Coming-Out hatte, auch gleichzeitig umgezogen bin nach Berlin und hier quasi ein komplett neues Leben angefangen habe. Und ich habe dann angefangen, hier in einem Buchladen zu arbeiten und all die Menschen, die mich dann hier kennengelernt haben, haben mich nur als Linus kennengelernt. Und ähm, das heißt, dass am Anfang trotzdem viele Schwierigkeiten hatten, weil ich am Anfang irgendwie halt noch keine Hormone genommen habe, keine sichtbaren Veränderungen hatte ähm, und mich viele mal einfach falsch als Frau angesprochen haben. Aber... So, die meisten haben mich eben richtig als Linus angesprochen und ähm, trotzdem habe ich diese Zeit so als sehr ähm, anstrengend in Erinnerung, ähm, weil ich immer so das Gefühl hatte oder oft das Gefühl hatte, nicht so gesehen zu werden, wie ich mich selber sehe oder in Frage gestellt zu werden und ähm, ich glaube so diese Gespräche und dieses sich immer wieder erklären, habe ich vor allen Dingen als sehr anstrengend in Erinnerung. Und ich habe auch so in Erinnerung, dass es mich auch oft so sehr wütend gemacht hat oder auch sehr verzweifelt. Und auch bei Arztbesuchen war das eben ganz unterschiedlich oft, dass Ärztinnen manchmal sehr verständnisvoll oder gut reagiert haben, aber es manchmal auch so richtig bescheuerte Gespräche waren. Also ich erinnere mich noch irgendwie an einen Besuch beim Hautarzt, wo man jetzt ja auch vielleicht gar nicht so auf Anhieb denkt, dass es eigentlich eine Rolle spielt wo er dann auch so gesagt hat, ähm, der Arzt dann irgendwie äh, schnipp, schnapp, wann steht denn die Operation an? Und ähm,
1: okay.
0: so, so halt oder äh, bei einem anderen Arztbesuch ähm, hat er dann gefragt, ähm, ähm, sind sie denn auch unten rum umgebaut? Und das sind halt so Fragen, die du eigentlich beim Arzt nicht erwartest und die, glaube ich, halt vielen Menschen auch nicht gestellt werden, weil sie halt eigentlich übergriffig und intim sind. Und das hat mich schon ja. oft genervt.
1: Ja, absolut. Das ähm, ja, mag ich mir gar nicht vorstellen, wie solche Situationen sind. Und man ist dann ja auch wahrscheinlich komplett perplex und ähm, weiß nicht so richtig, wie man reagieren soll. Ähm, ja,
0: ja. also ich habe mich oft erst im Nachhinein dann wirklich geärgert. Was so typisch, also in der Situation habe ich dann irgendwie noch so versucht, die Frage zu beantworten. Und dann in der in den Momenten danach habe ich gedacht, so, warum wurde ich sowas überhaupt gefragt?
1: Ja, das kenne ich auch von... Irgendwie anderen Situationen, wo man sich im Nachhinein denkt, was war das eigentlich für eine Frage und man sich ja. so auch über sich selbst ärgert in dem Moment, dass einem irgendwie nichts Besseres eingefallen ist, als einfach ähm, ja, sich selbst zu erklären. Ne? Ja. Und äh, du hast eben schon berichtet sozusagen, dass sich dein Leben dann auch komplett geändert hat mit dem Berlin-Umzug und ähm, ja, du da sozusagen dann auch deine Identität so darstellen konntest und dich die Menschen so akzeptiert haben, mhm. wie du eben bist, ist das was, wo du sagst, was dir auf jeden Fall geholfen hat in dieser Zeit, was dir einfach irgendwie dann auch Kraft gegeben hat?
0: Total, also ich wäre jetzt nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht nach Berlin umgezogen wäre, weil das schon, also dieser Neuanfang für mich einfach unglaublich viel Freiheit bedeutet hat und natürlich auch irgendwie Berlin ähm, unglaublich viel Freiheit bedeutet, weil es ist ja irgendwie so ein Klischee, aber ich halt das Gefühl habe, irgendwie, es ist den meisten Menschen egal, wie du hier angezogen bist. Äh, du kannst dich irgendwie so komplett ausleben. Und dazu kommt eben auch so, ähm, dieses Hilfs- und Beratungsangebot für Transmenschen ist natürlich unglaublich groß hier in Berlin. Es gibt so viele Anlaufpunkte. Ich äh, gehe jetzt seit einem Jahr ähm, wandern mit anderen transinternen, nicht-binären Menschen. Ähm, es gibt irgendein Schwimmangebot für Transmenschen. Und das ist, glaube ich, schon oder wäre, glaube ich, anders gewesen für mich, wenn ich jetzt nicht in Berlin wäre, auch irgendwie, weil ich das Gefühl habe, ich bin hier in einen Ort gekommen, wo ich eben Menschen gefunden habe, die genauso oder ähnlich sind wie ich. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig für mich gewesen, auch für dieses Gefühl, so es ist okay, so wie ich bin, weil andere auch so sind. Und ich glaube, wenn man das nicht hat, weil man irgendwie an einem Ort ist, wo, wo es eben deutlich weniger Transmenschen gibt oder das nicht so gut vernetzt ist, ähm, dass das schon schwierig sein kann.
1: Ja, absolut. Also es ist total schön zu hören, dass du da so eine Community gefunden hast. Ja. Ich habe auch gelesen, dass teilweise Leute nach Berlin gekommen sind und dich besucht haben, weil sie wahrscheinlich auch wussten, dass du in einem Buchladen arbeitest, ja. um sich mit dir irgendwie auch auszutauschen und zu unterhalten. Das zeugt ja auch so ein bisschen davon, dass es in anderen Regionen Deutschlands und wahrscheinlich auch der ganzen Welt vielleicht ja auch an Austauschmöglichkeiten oder Identifikationsfiguren so ein bisschen mangelt, oder?
0: Total, also äh, das stimmt. Ich habe ich habe anderthalb Jahre bei Schiset gearbeitet in einem queer feministischen Buchladen und es ist schon sehr oft vorgekommen, dass dort gerade sehr junge Menschen eben auch aus anderen Städten eben angereist sind, um mich dort halt zu besuchen oder halt einfach irgendwie das Gefühl hatten so, die möchten mich gerne irgendwie sehen, kennenlernen. Ähm, sich mit mir austauschen. Ich bin auch sehr viel so mit meinem Buch ähm, durch Deutschland äh, gereist, quasi so ein bisschen und war auch in kleineren Städten bei Lesungen und äh, war jetzt vor einiger Zeit in Trier und habe auch da nochmal festgestellt, so, dass, dass da viele junge, queere, trans Menschen sind, die einfach so ein großes Bedürfnis haben nach Austausch, nach Zusammenhalt und auch nach Vorbildern. und das äh, fällt mir, dieser Gedanke fällt mir immer noch so ein bisschen schwer, dass ich für manche junge Menschen halt irgendwie tatsächlich so, so etwas wie ein Vorbild bin.
1: Ja, ist glaube ich total, dass es irgendwie wahrscheinlich erstmal im ersten Moment merkwürdig ist, weil du ja einfach nur du selbst bist. Aber ja. ähm, wahrscheinlich auch irgendwie schön, dass man weiß, dass also du mit deiner Geschichte natürlich auch ganz, ganz viele Menschen inspirierst und vielleicht auch ähm, ja Menschen trauen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und ähm, ja, also von daher machst du da ganz, ganz wertvolle Arbeit. Du hast auch schon dein Buch eben erwähnt. Ähm, du hast ein Buch geschrieben vor zwei Jahren ein autobiografischer Roman. Ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Ja. Wie kam denn die Idee, dieses Buch zu schreiben?
0: Ach, das ist ganz lustig, weil der Verlag tatsächlich auf mich zugekommen ist. Also ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben. Ich äh, habe auch nie irgendwie gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben würde. Und dann habe ich aber nach meinem Coming-out so angefangen, viel auf Twitter zu teilen über mein, über das, was ich einfach so erlebt habe als Transmann und nach meinem Coming-out und habe dann auch mal einen Text geschrieben für den Tagesspiegel oder für die Taz. Und irgendwann hatte ich dann in meinem Postfach eine E-Mail vom Verlag, ähm, wo die Lektorin geschrieben hat, so hätte ich nicht mal Lust, irgendwie mich mit ihr zu treffen, um darüber zu sprechen, ein Buch zu schreiben. Und, ähm, und dann habe ich erst mal Nein gesagt, <lacht> weil ich gedacht habe, so das war halt erst ein Jahr nach meinem Coming-out. Und dann dachte ich, es ist einfach viel zu früh. Es gibt so viele Sachen, die ich noch nicht erlebt habe, von denen ich dann noch nicht erzählen kann. Und dann hat ähm, die Lektorin ein Jahr später nochmal gefragt und hat gesagt, so wie sieht es jetzt aus? Und ähm, dann habe ich Ja gesagt und, ähm, und dann ist es dazu gekommen, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und ich glaube, also es klingt so unromantisch irgendwie, aber ohne die Deadline und ohne den Vertrag hätte ich, glaube ich, auch niemals ein Buch geschrieben. Also ich hätte mich, glaube ich, <lacht> jetzt nie irgendwie hier morgens an den Schreibtisch gesetzt, um meine Lebensgeschichte aufzuschreiben und dann mal gucken, was damit passiert oder so. Also so war es gar nicht. Und ich glaube, dazu wäre ich auch viel zu faul, um sowas zu machen. Sondern ich, es gab quasi diesen Auftrag und ich hatte dann auch das Gefühl, ähm, es macht mir Spaß. Und, und ich glaube, mein, mein, mein größter Impuls beim Schreiben dieses Buches war auch der Gedanke, dass ich irgendwie, wenn ich meine Geschichte teile, ich damit vielleicht anderen Menschen helfen kann oder für andere Menschen so eine Identifikationsfläche sein kann.
1: Ja, und was ist dann passiert, als du das Buch veröffentlicht hast?
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist quasi schon genau das passiert. Also ich habe das, glaube ich, auch ein Stück weit unterschätzt, wie jung die Menschen sind, die mein Buch lesen. Also ich kriege oft auch Nachrichten irgendwie von Menschen, die erst 13 sind, wo wow. ich denke, das sind noch Kinder. Ja, ja. Und ich kriege seit der Veröffentlichung, ähm, und das ist jetzt ja auch schon zweieinhalb Jahre her, kriege ich immer noch sehr viele Nachrichten, sehr viele E-Mails, ähm, sehr viel positives Feedback auch. Also ich hatte vor der Veröffentlichung, glaube ich, große Angst davor, auch so, mh, so ein intimes Buch zu veröffentlichen und habe mich auch gefragt, sowas was Leute dann irgendwie... Also es ist manchmal einfach komisch, Leute zu treffen, die dann einfach so einen Wissensvorsprung haben. Also ich habe das Gefühl, bei vielen Menschen den ich begegne, die wissen einfach deutlich mehr über mich als ich über sie, weil sie mein Buch gelesen haben. Und das ist ja. komisch. Und mh, das habe ich, glaube ich, auch ein Stück weit unterschätzt. Aber äh, es sind mh, insgesamt eigentlich viele tolle Dinge passiert, seitdem das Buch erschienen ist. Also auch so diese Möglichkeit, Lesungen zu machen, ähm, in andere Städte zu fahren, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ähm, es ist, das sind eigentlich alles sehr, sehr schöne Sachen.
1: ja. Das glaube ich. Und äh, wir haben eben es schon kurz äh, angeteasert, dass du auch ähm, Buchhändler bist. Und äh, ich finde es ja auch wahnsinnig, was sich in dem Bereich sozusagen in den letzten Jahren getan hat. Du hast ja auch eben Chisette äh, erwähnt, ähm, was ja auch ähm, ja einfach eine Buchhandlung ist für Queere und feministische Autorinnen. Und ähm, also ich bin immer begeistert, wenn ich irgendwie in den Laden reingehe und es gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz ähm, viele weitere Läden, die ähm, so ein großes, große Auswahl an solchen Büchern ähm, darstellen. Was meinst du denn, was, ähm, oder aus deiner Einschätzung, man sieht auch ganz, ganz viele Bücher in deinem Hintergrund gerade, mhm. was für einen Einfluss haben auch diese, diese Bücher, diese Literatur und ähm, was siehst du da so für eine Entwicklung?
0: Also ich glaube, dass Bücher und Literatur einen ganz großen Einfluss haben können, genauso wie irgendwie Serien und Filme. Ich glaube, dass es total wichtig ist, gerade für junge Menschen, dass sie sich selbst in Büchern sehen können, dass sie repräsentiert werden, dass sie merken, es ist nichts falsch mit ihnen, sie sind okay, so wie sie sind. Und ich bin ich bin jetzt 36 Jahre alt, das heißt, ich bin in den 90ern aufgewachsen und als ich aufgewachsen bin, gab es sowas kaum. Also ich, ich habe kaum mal ein Buch gelesen, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, da kann ich mich selber drin sehen oder da ist jemand, der so ist wie ich. Und, und das hat, war für mich lange Zeit ganz schlimm, weil ich deshalb gedacht habe: so was, 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 was steckt dahinter, dass ich mich quasi nicht selbst in Büchern sehen kann, was steckt dahinter, dass es niemanden gibt, der so ist wie ich. Und, und deshalb glaube ich, dass es total wichtig ist, dass. Ähm, mehr Transmenschen Bücher schreiben dürfen und dass es mehr Bücher gibt, in denen eben diverse Geschichten erzählt werden. Und es das ist, das ist, glaube ich, wichtig hinzugucken, quasi welche Geschichten nicht erzählt werden in Büchern. Und das sind ja nicht nur Geschichten von Transmenschen, sondern es sind ja ähm, gerade in Kinderbüchern werden ja vor allen Dingen eben klassische Familiengeschichten ähm, erzählt. Also Geschichten, die aus ähm, Vater, Mutter, zwei Kindern, einem Hund einem Kombi und einem Vorstadthaus bestehen. Und das ist ja, ja. so eine idealisierte Familienwelt, die es fast kaum gibt ähm, in der Realität. Und, äh, und deshalb glaube ich, ist es wichtig eben, dass es Geschichten gibt, wo keine Ahnung, äh, es Patchwork-Familien gibt, wo es zwei Väter gibt, wo es eine alleinerziehende Mutter gibt, wo es ein behindertes Kind gibt, wo es schwarze Kinder gibt. Also ich glaube, wo einfach gezeigt wird, wie vielfältig die Lebensrealität ist und das auch abgebildet wird. Und ich habe das Gefühl, dass sich das schon verändert in, in den letzten Jahren, also dass das immer ähm, diverser wird und dass immer mehr Menschen auch eine Chance bekommen, ihre Geschichte zu erzählen und ein Buch zu schreiben, aber dass, ähm, dass es da auch noch viel Luft nach oben gibt. Also gerade so, wenn ich in den Bereich Kinderbücher gucke, äh, beim Thema Trans, äh, haben wir das oft noch so, äh, dass das dann quasi aus der Perspektive von Tieren erzählt wird. Also dass dann, ah, okay. dass es dann um einen Fuchs geht, der ein Hase sein möchte und um eine Teddybärin, die ähm, ein Te eine Teddybärin sein will und kein Teddybär. Und ich habe das Gefühl, so dass das gemacht wird, um ja, um Geschichten so leichter verdaulich äh, zu machen. Und da würde ich mir noch mehr Mut wünschen, äh, dass, dass noch ähm, noch mehr Geschichten erzählt werden.
1: Ja, da stelle ich mir auch die Frage, ob man sich dann mit dem Tier wirklich identifizieren kann ja. als kleines Kind. <lacht> Ähm, ja, es hat ja auch ähm, einfach was mit Repräsentation zu tun und ähm, es gibt ja nicht nur Bücher, sondern auch die vielfältigsten Medien und ich glaube, du hast auch mal gesagt, dass es da auch noch ähm, ja einfach nicht so viel ähm, vielfältige Repräsentation gibt von Transmenschen. Du hast zum Beispiel gesagt, wenn man äh, Transmann googelt, kommen oftmals zwei so enorm schöne äh, Menschen. Ja. Ähm, was, was muss sich ja. in der Richtung noch ändern?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen immer die Krux, äh, die Krux beim Thema Repräsentation. Ähm, Repräsentation ist voll wichtig, aber was machen wir, wenn immer nur dieselben Menschen repräsentiert werden? Also was ja. ähm, macht es mit Menschen oder mit Transmännern, wenn immer nur weiße, normschöne, schlanke Transmänner irgendwie repräsentiert werden, ähm, die die keine Brüste mehr haben? Das kann dann auch schnell irgendwie Druck aufbauen oder oder die Perspektive einengen, weil es eben auch also Trans Männer sind halt genauso unterschiedlich und verschieden wie Cis-Männer. Also es gibt dicke, schlanke, ähm, kleine, große und ich glaube, das ist eben auch wichtig ähm, bei Repräsentation, dass ähm, Repräsentation dann eben auch vielfältig ist. Dass eben auch ähm, ja nicht nur schlanke, normschöne, weiße äh, Transmänner gezeigt werden, sondern eben mh, die ganze Bandbreite. Und das ist, glaube ich, äh, ja finde ich beim Thema Repräsentation wichtig und das ist äh, glaub, da ist glaube ich auch nochmal Luft nach oben, wenn ich jetzt gerade auch so gucke mh, an die an die an den öffentlichen Raum oder die Medien. Ich kenne jetzt keinen Transmann, der zum Beispiel irgendwie richtig bekannt in den Medien ist oder mhm. der im Fernsehen ist oder der mal die Nachrichten moderiert. Also ich glaube, so wir brauchen halt so überall mh, Repräsentation von von ja. Transmenschen.
1: Lass uns doch mal ein bisschen auf den Unternehmenskontext schauen. Hier ja. hören auch viele zu, die in Unternehmen arbeiten und da vielleicht auch noch nicht so viele Berührungspunkte haben oder hatten oder es da vielleicht auch Unsicherheiten bestehen. Und ich glaube, heutzutage ist es ja immer noch so, dass Transpersonen auch von Stigmatisierung und Diskriminierung mhm. im ähm, Arbeitsalltag einfach konfrontiert werden, sei es in einem Unternehmen oder in einem anderen Umfeld. Ähm, was muss denn passieren, damit ähm, es da einfach ein inklusiveres und offeneres Umfeld gibt?
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt, glaube ich, ja auch immer so ein bisschen drauf an, so um was, um was für ein Unternehmen handelt es sich. Aber ich glaube so, wenn ich jetzt von meinen, also ich habe jetzt seit meinem Coming-out immer in Buchläden gearbeitet. Das ist dann natürlich ein relativ kleines Unternehmen oft, was sicherlich vieles erleichtert, weil man einfach einen persönlicheren Umgang miteinander hat. Aber ich glaube so, für mich war es zum Beispiel halt total wichtig nach meinem Coming-out, dass das einfach respektiert wird dass ich Linus heiße und dass meine Pronomen eher ihm sind. Und ich glaube, sowas ist ähm, schon mal der erste Schritt äh, zu mehr Inklusivität, dass das einfach respektiert wird. Und das heißt dann eben auch, dass der Name dann zum Beispiel in der E-Mail-Adresse geändert wird, dass der Na Name am Türschild geändert wird, ähm, dass der Name im Zoom richtig angezeigt wird. Also dass das quasi überall ähm, respektiert wird, dass es einen neuen Namen gibt, ähm, und ich glaube auch, dass zum Beispiel so etwas wichtig ist, irgendwie so eine Unternehmenskultur zu etablieren, in der dann in der es normalisiert ist, dass Menschen zum Beispiel ihre Pronomen in der Signatur stehen haben. Oder wo es einfach ein, ähm, ein Verständnis dafür gibt, dass, dass man Menschen nicht ansehen kann, welche Pronomen sie benutzen. Und deshalb dann zum Beispiel auch normalisiert wird, dass einfach nachgefragt wird. Ähm, oder ähm, dass einfach jeder jede seine ihre Pronomen eben sagt oder in die Signatur schreibt. Ich glaube, sowas sind Kleinigkeiten, die aber enorm wichtig sind. Und ein Gedanke, der, der total banal ist, der mir aber letztens kam, ist, dass es zum Beispiel auch total wichtig ist, wie spreche ich in einem Unternehmen über, ähm, über zum Beispiel eine Transperson, wenn sie nicht im Raum ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, es ist nicht nur wichtig, wie wie ich die Transperson anspreche, sondern auch, wie ich über sie spreche, wenn sie nicht da ist. Also beherzige ich das dann auch mit den Pronomen und den Namen oder ist mir das dann egal, weil sie ja nicht da ist und so. Und ich glaube, da fängt eben Inklusivität an, indem ich eben auch in diesen Momenten halt die richtigen Pronomen verwende.
1: Siehst du da irgendwie Vorreiterunternehmen vielleicht, die schon ganz viel richtig machen? Oder wie schätzt du generell so die die Situation ein? Also ähm, du unterhältst dich ja auch viel mit äh, anderen Transmenschen und vielleicht auch irgendwie ähm, ja generell in dem in dem Zuge, dass du ein Buch ähm, über deine eigene Geschichte ja. veröffentlicht hast, ähm, hast du da so ein, so ein Gefühl?
0: Kann ich wirklich ganz schwer sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass jetzt in den anderthalb Jahren, wo ich bei Sheset war, ich äh, sagen würde, dass dort schon mh, viel richtig gemacht wurde, ähm, weil es einfach so eine, ja, weil es einfach selbstverständlich gewesen ist und weil es eben auch, ähm, und das ist, glaube ich, auch wichtig, äh, wenn auch gerade, wenn es in dem Unternehmen auch Kunden in Kontakt gibt, dass es eben so eine bedingungslose Solidarität gibt. Also was passiert, wenn zum Beispiel mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin ähm, irgendwie transfeindlich beschimpft wird oder wenn es eben zu irgendeinem Vorkommnis kommt, gibt es äh, mit wem habe ich dann Solidarität und äh, ich glaube, dass es da wahrscheinlich noch ähm, ja, viel zu tun gibt in Unternehmen, äh, um auch für Transmenschen attraktiv zu sein oder auch als sicherer Ort zu sein. Also ich glaube, es wird auch sicherlich viele Transmenschen geben, die sich eben nicht äh, unbedingt trauen, sich an ihrem Arbeitsplatz zu outen.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, was um, ein großer Punkt ist, wahrscheinlich, dass viele Personen einfach unsicher sind, ähm, wie sie das wahrscheinlich mit Trans-Menschen ja. umgehen. Und ähm, ich höre auch oft sozusagen, also auch nicht nur im Kontext, jetzt äh, wenn es um Trans geht, sondern auch generell um inklusive Sprache und ähm, ja, möglichst alle ähm, Menschen dieser Welt irgendwie zu integrieren, dass, dass viele Personen sagen, ja, das meinen sie ja gar nicht so oder sie meinen das nicht böse, wenn sie irgendwie nicht gendern zum Beispiel auch. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz großer Aspekt. Hast du da vielleicht einen Tipp für alle, die zuhören, sei es jetzt Privatpersonen oder Menschen, die vielleicht auch Unternehmen leiten? Was ähm, kann man den Menschen an die Hand geben, um nicht in so ähm, ja, Fallen zu treten? Oder was sind vielleicht auch Fragen oder oder Dinge, die man zunächst äh, vermeiden sollte?
0: Ich glaube, wichtig ist auch, äh, oder wichtig ist, sich äh, so eine Offenheit zu behalten, und, ähm, und auch äh, eine Fehlerkultur. Ich glaube, es gibt ganz große Angst davor, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein falsches Wort zu sagen oder eine falsche Formulierung zu verwenden. Und ich glaube, es ist eben, ich ähm, mache das ja selber auch manchmal falsch. Also mir passiert es auch manchmal, dass ich jemanden falsch ähm, äh, gendere oder dass ich irgendwie das falsche Pronomen verwende. Und ich glaube, es ist eben wichtig, äh, sich zu sagen, So, wir lernen alle dazu. Also wir sind nicht alle irgendwie auf die Welt gekommen und wussten alles und haben nie irgendwas falsch gemacht, sondern wir alle machen Fehler, wir alle lernen dazu. Und ich glaube, es kann ja auch ein gemeinsames Lernen sein. Und ich glaube, die Perspektive darauf, dass ähm, dass dieses Lernen auch dazu führt, dass sich Dinge verbessern oder schöner werden oder inklusiver werden, ähm, dass das ja auch ein guter Anreiz sein kann. Ich habe das Gefühl, manche Menschen haben oft Angst vor Veränderung. Ähm, und, oder haben Angst davor, dass ihnen irgendwas weggenommen wird. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der mir irgendwie erzählt hat, dass in seinem Unternehmen jetzt irgendwie die Chefin äh, lesbisch ist und jetzt hat er Angst, dass andere Themen gar nicht mehr wichtig ist, weil jetzt nur noch LGBTQ wichtig ist. Und da, okay. da habe ich auch gedacht, so mh, Menschen haben einfach so schnell Angst, dass ihnen irgendwie was weggenommen wird oder dass sie zu kurz kommen oder dass sich was verändert. Und ich glaube, da ist es irgendwie wichtig, so eine Offenheit und Neugier und ähm, Positivität, äh, um das Thema Veränderung auch zu schaffen. Also, dass man jetzt irgendwie nicht Menschen damit erschlägt, sondern dass man sie irgendwie mitnimmt oder auch an die Hand nimmt und sagt, so das kann auch was Schönes sein, dass sich hier was verändert.
1: Ja, absolut. Ich finde das auch mal schade und ich sehe den Aspekt auch, dass ähm, ja, es wirklich oft eine Angst äh, herrscht, irgendwie, dass das was äh, weggenommen wird im eigenen und das äh, ja es ja. ist schade irgendwie, wenn man wenn man irgendwie so eine Angst verspürt, weil eigentlich, ähm, ja, sind wir alle irgendwie Menschen und ähm, ich glaube, keiner will dem anderen irgendwie was Böses in der Regel.
0: Ah, ähm, da äh, hake ich nur einmal ganz kurz ein, äh, weil mir gerade noch was einfällt zu deiner Frage: ähm, Wie können Unternehmen irgendwie inklusiver für Transmenschen menschen zum Beispiel werden? Da fielen mir gerade noch die Toiletten ein. Und sowas ja. ist ja zum Beispiel auch ein Riesenthema. Ähm, irgendwie gibt, äh, also, wie ist die Toilettensituation? Gibt es zum Beispiel auch auf der Herrentoilette Tampons? Ähm, fühlen sich äh, alle MitarbeiterInnen wohl damit, ähm, auf welche Toilette sie gehen und so weiter? Sowas, da fängt dann Inklusivität auch an. Fiel mir gerade nur noch ein.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein viel diskutiertes Thema, wo sich ja auch irgendwie Menschen dann darüber unterhalten, warum das jetzt sein muss, weil sie es, glaube ich, ja. einfach irgendwie nicht verstehen oder die, die Relevanz dafür nicht sehen. Ähm aber ja, man muss sich mal in die Lage hineinversetzen, wenn man keine Toilette für sich findet, die irgendwie, wo man, wo man draufgehen kann. Ne? Ja, genau. Lass uns noch mal ein bisschen in die politische ähm, Sphäre reinschauen. Du hast gestern ähm, in deiner Insta-Story auch einen Artikel verlinkt, da ging es um mhm. Selbstbestimmungsgesetz, ähm, das bis zum Sommer verabschiedet werden soll. Ähm, und da geht es darum, dass ein Wechsel des Geschlechtseintrags erleichtert werden soll. Ja, und genau. ähm, wie ich es verstanden habe, ich bin da natürlich auch nicht drin in der ähm, Thematik, vielleicht kannst du es mal kurz ein bisschen erläutern, es ist, ähm, ist sozusagen die Vision, dass ähm, man das dann auch ganz einfach beim Standesamt machen kann und nicht ähm, ein Gutachten oder ein ärztliches Attest braucht. Und ich glaube, viele sind sich gar nicht so richtig bewusst, was, was bedeutet das überhaupt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ja, so einen Geschlechtsantrag vornehmen möchte. Magst du da vielleicht noch einmal drauf eingehen und vielleicht auch ja. auf diese, dieses neue Gesetz, was geplant ist?
0: Ja, gerne. Also ähm, in Deutschland gibt es seit fast 40 Jahren das sogenannte Transsexuellengesetz, ähm, was auch in den äh, 40 Jahren immer weiter irgendwie verändert wurde, weil viele Teile davon an bestimmten Punkten in den letzten Jahren für verfassungswidrig erklärt wurden. Also das Gesetz regelt die Vornamens- und Personenstandsänderung. Und das bedeutet, dass wenn du im Moment noch deinen Namen und deinen Personenstand in Deutschland ändern möchtest, brauchst du zwei Gutachten und zwei unabhängige Gutachten voneinander, die du dann bezahlen musst. Und dann gehst du quasi vor Gericht, um anhand dieser Gutachten deinen Namen und Personenstand zu ändern. Und diese Gutachtenkosten hängen natürlich davon ab, irgendwie wie viele Termine für ein Gutachten gebraucht werden, aber... Ähm, die können eben, die liegen oft in, in, im höheren vierstelligen Bereich.
1: Wahnsinn, und wenn ja.
0: du keine Prozesskostenbeihilfe beantragen musst, musst du das selber zahlen. Außerdem hat das Gesetz zum Beispiel lange geregelt, dass Menschen, die ihren Namen und Personenstand ändern wollten, ähm, sich ähm, sterilisieren lassen mussten. Also fortpflanzungsunfähig werden mussten. Ähm, und diese Regel gab es zum Beispiel bis 2011. Genauso, dass wow. es ähm, die, die Regel gab, äh, dass ähm, Menschen sich scheiden lassen mussten, wenn sie verheiratet waren, um ihren Namen und Personenstand ändern zu können, solange es zum Beispiel keine Ehe für alle gab. Und ja, das, das wissen viele Menschen in Deutschland nicht und ich finde es krass, dass zum Beispiel, also dass es knapp zehn Jahre her ist, dass Menschen dazu gezwungen wurden, sich operieren zu lassen, um halt den Namen und den Personenstand ändern zu können. Und ich habe meinen Namen und meinen Personenstand auch geändert. Also in meiner Ge Geburtsurkunde steht, oh, steht Linus und männlich. Ich bin aber damals nicht über das das transsexuellen Gesetz gegangen, sondern ähm, es mh, gibt seit 2008 auch die sogenannte dritte Option, die aber nicht für Transmenschen gedacht gewesen ist, die aber für eine kurze Zeit lang von Transmenschen genutzt werden konnte, bis damals mhm. Horst Seehofer gesagt hat: So, wenn, wenn Transmenschen dieses Gesetz weiter nutzen, machen sie sich strafbar. Und ich habe damals mein Namen einfach geändert, indem ich einen Attest von meiner Hausärztin bekommen habe und zum Standesamt gegangen bin und eine neue Geburtsurkunde beantragt habe und dafür dann 25 Euro gezahlt habe. Und mhm. dieser einfache Prozess, den wünsche ich allen Transmenschen und der soll jetzt quasi Realität werden, wenn wir das Selbstbestimmungsgesetz bekommen. Selbstbestimmungsgesetz bedeutet dann eben, selbst über Namen- und Personenstand bestimmen zu können und eben dann ohne Gutachten ähm, und ohne diese hohen Kosten äh, dann beim Standesamt den Namen ändern zu können.
1: Wow, also ein riesen, riesen Schritt in die richtige Richtung.
0: Genau, ein riesen, riesen Schritt in die richtige Richtung, aber viele haben auch im Moment Angst, dass es halt nicht dazu kommt oder dass, weil es sich eben auch immer weiter verzögert. Also im letzten ja. Sommer wurden schon die Eckpunkte für das Selbstbestimmungsgesetz vorgestellt und eigentlich sollte es jetzt schon letztes Jahr im Dezember fertig werden. Aber jetzt ist es quasi immer noch nicht fertig. Jetzt ist es wieder für den Sommer angekündigt und es gibt eben zunehmend auch so eine Stimmung ähm, in der Öffentlichkeit, die sich gegen dieses Gesetz richtet oder Bedenken an diesem Gesetz ähm, anbringt. Und deshalb... Mich betrifft es selber nicht mehr, weil ich meinen Namen und meinen Personenstand geändert habe, aber ich kenne eben ganz viele Transmenschen, die das noch nicht konnten und die sich das sehr wünschen und deshalb wünsche ich mir das auch sehr, dass das ähm, wirklich Realität wird im Sommer.
1: Und es gibt Bedenken, weil es eben noch ähm, so lange dauern kann oder man irgendwie daran zweifelt, ob es dann wirklich in Kraft tritt.
0: Genau, also es gibt Bedenken, weil das, ähm, weil es jetzt so lange dauert. Ähm, und äh, ich mache mir einfach Sorgen, weil äh, ich das Gefühl habe, so dass die Stimmung eben zunehmend kippt. Also es gibt immer mehr ähm, Menschen, die eben äh, Kritik an diesem Gesetz haben. Äh, und, äh, und deshalb hoffe ich, ich bin eben auch einfach ein, kein optimistischer Mensch oft. Also ich gehe oft vom schlechtesten aus, damit ich nicht enttäuscht werde. Aber in diesem ja. Fall hoffe ich dass wir weiter optimistisch bleiben können und dass es dieses Gesetz irgendwann geben wird.
1: Ja, ich drücke ganz fest die Daumen.
0: Aber um die ganz müsst, kurz nur ja. einzuhaken, also viele Menschen setzen ganz viel Hoffnung auf dieses Gesetz, aber ich, es ist eben auch nur ein Teil. Also der Name, der Name und der Personenstand, den leichter ändern zu können, wäre eine Riesenentlastung. Aber ganz viele Probleme, die trans haben, bleiben ja trotzdem bestehen. Also zum Beispiel der Aspekt, dass es viel zu wenig TherapeutInnen gibt dass es viel zu wenig Menschen gibt, die Hormone verschreiben, dass es viel zu lange Wartezeiten gibt, dass der Zugang zu OP ist, viel zu erschwert ist und so. Also das ist alles nicht geregelt im Selbstbestimmungsgesetz und diese Probleme bleiben auch weiterhin bestehen und müssen quasi in Angriff genommen werden.
1: Wer hat da deiner Meinung nach die größte Verantwortung? Ist das die Politik?
0: Ich glaube, die Politik hat auf jeden Fall eine große Verantwortung aber auch die Krankenkassen wahrscheinlich. Also mhm. ich ähm, bin da jetzt auch äh, kein Riesenexperte, aber so die Frage irgendwie, ähm, welche Voraussetzungen braucht es, um zum Beispiel sich die Brüste entfernen zu lassen? Ähm, wo äh, Wer regelt das? Das äh, sind, glaube ich, auch die Kranken der Medizin, der medizinische Dienst, die Krankenkassen. Also ich glaube, ähm, da liegt auf jeden Fall noch Verantwortung, um zu gucken, ähm, was was lässt sich da vielleicht noch verbessern.
1: Ja, ja. Ja, aber auch Ärztinnen, Therapeutinnen, also all die ähm, Menschen und, und Institutionen, die du eben noch erwähnt hast. Ja, ähm, ja ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Wir sind schon am Ende angekommen ja. und ich habe noch eine Abschlussfrage für dich, Linus. Ähm, was wären denn so deine Top 3 Ideen um den Ziel, ähm, wir sagen immer 50-50, aber in dem Fall mehr Gleichberechtigung und Repräsentation, vielleicht auch insbesondere von Transmenschen, ähm, um dem äh, näher zu kommen?
0: Boah, <lacht> meine Top-3-Ideen.
1: kannst auch gerne noch mal was wiederholen, was du irgendwie ähm,
0: ja, schon als Idee mit reingebracht hast. Also ich, ja, ich glaube, eine Idee ist auf jeden Fall mehr Repräsentation. Das heißt, ähm, mehr Bücher, mehr Serien, mehr Filme, in denen Transmenschen vorkommen. Mehr Transmenschen, aber auch in der Öffentlichkeit. Also äh, ich glaube, es ist total wichtig, irgendwie zu sehen, oh, es gibt Transfrauen, die Politikerin werden. Ähm, es gibt Transfrauen, die die ähm, Fernsehsendungen moderieren. Es gibt Transfrauen, die äh, auf Platz 1 der amerikanischen Musikchart stehen. Also ich glaube, es ist total wichtig äh, zu sehen, das können Transmenschen alles machen und deshalb kann ich es vielleicht auch selber machen. Ähm, ja. Und dann eben, glaube ich, einfach mehr ja mehr Inklusivität. Ähm, mehr. Ähm, und ich glaube, da ist ein, ein, ein ganz wichtiger Aspekt eben auch Sprache wie spreche ich über bestimmte Themen, wie inklusiv spreche ich über bestimmte Themen, wie spreche ich über Transmenschen, wie spreche ich mit Transmenschen. Ich glaube, das sind so für mich die drei wichtigsten Aspekte.
1: Sehr schön. Das waren schöne Abschlussworte. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich ähm, habe wahnsinnig viel gelernt tatsächlich. Und ähm, ich hoffe auch, dass die HörerInnen hier ganz viel mitnehmen können. Und das hoffe ich auch. Und deine Arbeit ist sehr wertvoll. Also lieben Dank dafür. Und ähm, auch, dass du so persönlich deine Geschichte teilst. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen hier profitieren davon. Dankeschön. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Linus genauso bereichert, wie es mich bereichert hat. Ich bin total froh, mit Linus gesprochen zu haben und habe wahnsinnig viel gelernt. Ich freue mich auf jeden Fall immer über euer Feedback. Schreibt mir doch gerne bei LinkedIn an Kira Schubert, um mir Feedback zu geben oder auch eine Mail an 5050.omr.com. Außerdem freue ich mich sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt an FreundInnen, vielleicht auch ChefInnen, KollegInnen und alle anderen Personen in eurem Umfeld, die diese Folge vielleicht auch bereichern könnte.